0: Estamos, eh, estamos técnicamente en, en veda electoral, cuestión que al a la al metier lo que hacemos acá, el laburo periodístico acá no no le no le cambia mucho a los o sumos, sea, no, eso rige más para quienes hacen campaña, para los candidatos, para los funcionarios y sí, con, con reglas que genéricamente se respetan. Que yo el, lo importante es que no haya un que, que no haya a priori, porque ahora 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 entraré en, en algo que también conocéis que que las campañas se suspendieron antes de tiempo, en su en su momento de cierre. Lo importante es que no haya actos, que no haya momentos de que produzcan excitación ciudadana, aglomeraciones, discusiones y demás, Pero muchas cosas se piensan, a veces algunas inclusive tienen un carácter casi municipal, viste, parroquial, que no se tome alcohol en, en un restaurante, bueno, son cuidaditos, no están mal. Lo que ocurrió esta vez en el tramo final de las campañas, que hace largo tiempo, y en esta era, esto es, es muy, era ya venía siendo muy característico, Hace mucho tiempo que no predominan los actos masivos, los grandes hechos de más, por muchísimos motivos que no vale la pena desentrañar acá y como hay tantas cosas que decir no entraré. En cualquier caso, lo que ocurrió y sabemos es eh, el asesinato de, 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 de la pibita, de la pibita morena en La y que suscitó que fue como realmente un shock para para toda Creo que para una parte llamativa de la sociedad argentina, ciertamente para su gente cercana y demás. Ayer se produjo casi literalmente, dicen en el obelisco, ¿viste? es una forma de decir, porque en la rotonda que rodea el obelisco, ponele, se produjo un hecho tremendo de violencia policial y estatal hasta que se hicieron lo contrario, un hecho que da toda la impresión de ser violencia institucional, que fue que en el contexto de una movilización muy pequeña en términos numéricos, de un grupo también muy pequeño en términos de convocatoria, que yo casi, digo, me dedico a la política y no lo conocía, lo cual no no, no, no significa un desdén, sino a veces una falta de conocimiento de uno, pero estoy diciendo, bueno, no, no no era un hecho de los masivos que se pudieron ocurrir ahí, y ocurrió, había sí una, una básica, cobertura periodística lo que es imprescindible en esos hechos y la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió de forma brutal, innecesaria, superioridad numérica a los manifestantes y en ese contexto algunos fueron arrojados al piso y era el caso de Facundo Molares que es un que fue un militante, un hombre con, con intensa participación política, un hombre que fue periodista, que recorrió varios países de la región y que murió, y todo indica que murió como consecuencia del exceso de violencia policial ejercido en quien tenía ciertamente algunas dificultades de salud previas y preexistentes, pero y que todas esas cosas deben investigarse profundamente y que en principio rige una, un estado de sospecha y en todo caso... Eh, que remite a momentos muy muy brutales de, de la Argentina y demás, y se produjeron a partir de eso los alineamientos que son claros, también clásicos en la Argentina, el gobierno de la ciudad defendiendo el accionar policial, así es decir, a ojos cerrados, reivindicando a Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Crescenti, que es médico titular del SAME, dando, hablando de un hecho en el que no estuvo, ¿no? o sea, un médico diciendo... Yo no lo vi, pero me parece que murió, y sí, sí, digo, vos como médico, ¿alguna vez firmaste una autopsia sin ver al cuerpo? Digo, no, crecente, que, que ha tenido montones. Y que es un tipo que tiene una trayectoria y uno lo ve, digo, no, no, a uno no le pinta la peor persona que hay en el, en el, en, en, pero, pero que ha dicho cosas que no se decidido en momentos en que, claro, la sensibilidad política es muy alta y pasan todas estas cosas. Luego de esto, casi simultáneamente se produjeron dos crímenes eh, de lo que uno podría llamar de delito común en el Gran Buenos Aires, ¿no? Asalto a dos personas, un médico, un médico muy apreciado, un profesor, qué sé yo, en lugar del Gran Buenos Aires, crimen, robos, qué sé yo, con violencia, se ignoran ciertas características, todo esto tiñe, las campañas se suspendieron, lo cual es lo menos que se puede hacer, pero de todas formas es algo que se debe hacer y no está del todo mal, y todo eso tiñe, arroja... A partido de Morena, que causa una conmoción súper especial, más extendida, que la del caso de Molares. Leo el nombre porque a uno le sale Mola, Mora, Mora, Morales ¿no? Es decir, cuando lo decís, entonces, y es inclusive hasta ahora no lo he escrito para publicar, pero cuando lo escribís también se te va, a veces el corrector, y es feo, es feo y puede pasar pero es feo que cometer un error en el nombre de una víctima, es feo cometer un error en el nombre de un concejal, poner a mí me fastidia todo, pero en el nombre de una víctima es atroz. Y uno se encuentra entonces en unas elecciones que ya venían, de las que hablaremos tal vez un poquito después, al cierre del programa, con algún detalle o algún rizo más, pero que algo que decir, llegan unas elecciones que de por sí son difíciles, que venían envueltas en un manto de desafección, de apatía, con dudas acerca de la cantidad de argentinos y argentinas que iban a participar, considerando, presumiendo que iban a participar menos personas que el alto nivel que es habitual en las elecciones argentinas, con grandes incertidumbres acerca del resultado y este final de campaña, que no es de otra cosa. Porque ni la realidad argentina termina, ni la política termina, ni las elecciones terminan el domingo, ¿no es cierto? La, las pasos son una etapa intermedia. Hay por lo menos una elección nacional más, que son las elecciones generales, y bien posiblemente dos, ¿no? Es decir, que serían en tal caso la segunda vuelta. Pero todo esto tiñe, abruma y genera un par de, eh, de reflexiones muy endebles que, que te quiero formular, asumiendo algo en primer lugar, eh, cada quien comunica como, como más o menos le parece cuando uno es profesional, tiene la carga de pensar lo que dice y no decir todo lo que piensa. Decir todo lo que piensa es algo que se puede hacer en el consultorio de un terapeuta, por ahí en una conversación muy personal con un grupo de amigos, de personas, en una conversación de familia, ¿por qué no?, de pareja eventualmente. Y delante de un micrófono hay que ser, hay que medir, hay que comprender, no hay que presumir mucho y tampoco hay que hacer alarde de emociones subjetivas frente a hechos que suscitan emociones colectivas intensas. O sea, yo no tengo por qué venir, y creo que no tengo que venir, acá a indignarme, acá a gritar en nombre de personas que son víctimas, que me duelen, como muchos argentinos, pero que no integran mi núcleo de referencia, de familias y demás, yo no tengo que agregar furia a la furia, llanto al llanto, no es lo mío, no digo que esté prohibido, no lo está no digo que esté mal, hay gente que lo hace bien, no es mi caso, y entonces uno trata, y a la vez, cuando se producen situaciones tan uno piensa y dice, bueno, ¿cómo peso esto? ¿Cómo transmito? Y demás. Lo primero que te quiero decir, y entonces lo rondo, lo primero que te quiero decir, siempre, que, que, varias de las cosas que te, te quiero decir ya te las he dicho. Una es esto, la si entiendo bien, y puede pasar que no, la, la noción griega de tragedia, no alude a un acontecimiento fortuito, alude a un acontecimiento grave que se sabía que iba a ocurrir. O sea, la tragedia de Edipo. No, de, 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 la tragedia de Edipo está escrita de antes, o sea, no es que le pasa algo sorprendente, porque el primer momento dicen lo que le va a pasar. Las tragedias, las tragedias que yo, determinadas tragedias políticas también. lo, lo tremendo de la tragedia no es que sea exactamente un tsunami o si querés la pandemia que padecimos. Lo tremendo de la tragedia son las decadencias colectivas, la caída del imperio romano, el fin del feudalismo, estoy diciendo barbaridades, sí, estoy diciendo barbaridades, vos entendés lo que quiero decir, que creo, la caída del muro Berlín, entonces, hechos que han sucedido en estos días en la Argentina tienen la gravitación que tienen porque son hechos recurrentes, o sea, si esta criatura hubiera muerto en el marco de un delito que jamás se comete en la Argentina, en el marco de un riesgo que nunca se comete, las percepciones seguían otras. Estamos hablando de motochorros. nosotros estamos acá en la previa hablando de vivencias de motochorros, de personas adultas en contextos más seguros, por decirlo de alguna manera, que por ahí ese, ese lugar y ese momento del conurbano bonaerense. Lo mismo, la violencia institucional, que tiene otros casos, aparecen, estoy improviso un poco, no quiero alargar mucho, pero lo digo, aparecen semejanzas de este de este crimen cometido delante de cámaras, de, de este hecho muy sospechoso del crimen que por, por ser super cauteloso de Facundo Molares, aparecen, digamos, recurrencias, repeticiones del, del asesinato menos claro, menos, menos, o sea, a esta altura más investigado, pero, digamos, que, del cual no existen imágenes del momento, de Santiago Maldonado, el cual se está. Se, digo, se están cumpliendo aniversarios y, y veo por ahí de ojito que se ha tomado una decisión siniestra y nefasta un juez que no debería estar a, a, a cargo de la causa, en cualquier caso estos episodios su, saben ocurrir han ocurrido, los titulares de Clarín y La Nación de hoy remiten a los titulares ulteriores a los asesinatos de Santiago, de, perdón de Maximiliano Costequi y de Dios Santillán, o sea, todas estas cosas están en memoria, hay gente y entonces a veces también frente a la tragedia, frente a la gravedad, hay a veces precisiones, datos, información que son importantes pero que pierden dimensión. ¿Qué importancia tiene si hay más o menos homicidios dolosos en la Argentina frente a la conmoción colectiva que supone que muera, que sea asesinada una criatura cuando está yendo a un colegio en un lugar humilde? ¿Qué, qué, qué importa si bajaron el 3% o el 4% si los dolosos, si lo otro, qué sé yo? Leo y digo matizo porque me importa, de eso también laburo, leo una nota de Mariana Iglesias, una excelente periodista, una excelente periodista mujer que escribe columnas muy breves sobre, sobre todo, sobre feminismo, sobre cuestiones de género en general, en Clarín, que hace un abordaje brillante de eso y muy valiente y que yo creo, digo, que asombra en la cobertura de Clarín como un diamante en el barro o en cosa peor. Pero ella también comenta, es decir, digo, también dice en ese momento con todo cuidado las mayores cantidad de eh, homicidios o las mayores cantidad de crímenes cometidos contra criaturas, mujeres de esa edad, son en el contexto familiar. No ocurren en la calle, no, la, no se producen de otro modo, de contexto familiar o cercano. Todo esto es horrible, ¿qué estoy diciendo? Repara, no repara nada, sirve, no sirve. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de las elecciones o lo que está pasando? Te, tiro, te digo tres intuiciones. Yo creo que, que hay, hay quien aparece y dice esto es la Argentina, es cierto. Esto es el conurbano, es cierto. También el conurbano es el lugar donde las familias humildes mandan a los chicos a la escuela. También el conurbano es ese lugar donde las familias, el, el lugar donde las, la gente cercana que está dolida, que está humillada, que está enojada, con, entiendo entiende uno a la distancia con, con, con buenos motivos, con la policía, con las autoridades políticas, que se siente defraudada, que se siente desprotegida, que está en carne viva, hace un velorio, llora, las compañeras llevan un, unos globos blancos. O sea, todo hay un dolor genuino y un autocontrol de la violencia que también es la Argentina. Es más, me atrevo a decir algo, Justo en el momento de previa electoral, donde digamos el voto popular puede decirte varias cosas, y no sé cuáles, ¿eh? pero me atrevo a decir algo que es: se dice en el final, se dice no que la Argentina, la Argentina tiene un sistema político estable, ponele, el domingo va a ser, empezar a ser puesto a prueba en su estabilidad relativa, etcétera, macanudo. Dos, la Argentina es un país a punto de estallar. Bueno, no estalla, en general no estalla, y la gente no estalla cuando en otras latitudes estalla, y yo vengo diciendo. También estoy hablando de fenómenos sociales que te pueden eh, pintar la cara en cinco minutos, que te pueden dar vuelta a lo que vos presumís en un ratito. Yo creo que la gente no estalla porque sabia, que la gente no estalla porque serena, porque sabe vivir en comunidad, porque desea educar a sus hijos, porque muchísimas personas en la Argentina viven galgueando y sin embargo se empeñan en laburar, en enseñar a los pibes, en hacer como que esto también es la Argentina y que forma parte ...de un conjunto que es difícil... ...y entonces uno dice... ...bueno y la dirigencia que hace... ...algunas cosas bien... ...otras cosas más... ...hablamos todo el tiempo... ...ya te diré... ...lo que hace la dirigencia... ...en estos casos es retroceder... ...porque ¿qué vas a hacer? Cuando hablan... ...que en estos días han hablado... ...funcionarios de seguridad... ...tanto... ...el eh, secretario de seguridad... ...interinamente a cargo... ...de la intendencia de la NUS... ...Diego Kravetz, ...cuanto... ...el ministro de seguridad... ...de la previsión o se de, 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 ...descarrilan... ...porque no hay modo de hablar... ...en público que es lo que yo estoy rozando en un editorial que dura un rato, yo bien o mal sé de lo que hablo, lo pienso antes, soy un profesional, a nadie quiero decir, mis, hechos, mi, mis dichos ojalá te parezcan interesantes, ojalá te sirvan de algo, pero tampoco, digamos, conmueven a la sociedad y entonces en estos casos hay que ser súper cauteloso antes de hablar. No se puede hablar y dar por resuelto determinada investigación que acaba de comenzar. No se puede decir que están todos los datos, no se puede decir que un chico de 14 años cometió un delito que no cometió, y todas esas cosas no se deben decir, y cuando uno ve eso, ve el funcionamiento de las policías, que uno sabe cómo son, que son policías bravas, que tienen un, una relación este, promiscua con ciertas formas del delito, que también regulan ciertas formas de comisión del delito, uno ve una sociedad que está muy en riesgo, una sociedad que está muy en carne viva, y que sin embargo, todavía